0: Radio Emilia
1: Romagna
2: Racconti d'autore Di Vittorio Ferorelli:
1: A carte scoperte Testo tratto dal libro omonimo A cura di Paola Italia E del Master in Editoria Cartacea e Digitale Dell'Università di Bologna 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 University Press 2021 lavorano le scrittrici e gli scrittori contemporanei. Gli studenti del master in editoria cartacea e digitale dell'Università di Bologna hanno posto dieci domande molto concrete a una ventina di autrici e autori italiani. Dal libro inchiesta che ne è nato vi proponiamo le voci di Marcello Fois e Alessandra Sarchi. Il ricavato delle vendite è devoluto alla campagna di Amnesty International per Patrick Zaki, lo studente dell'Ateneo bolognese arrestato il 7 febbraio 2020 al Cairo e tuttora ingiustamente detenuto. Ringraziamo per la lettura Alessandra Ambrogi e Marzio Bossi dell'Associazione Leggio. Metodi
3: Qual è il suo metodo di lavoro? Ma senza dubbio metodo champenois. Un'idea mi deve fermentare in testa e in corpo finché non salta il tappo. Prima di allora non faccio nulla, non prendo appunti, non mi documento più di tanto, non studio. Resto così a rimuginare un abbozzo narrativo, a inventare frasi generiche e scartarle a progettare, progettare e progettare il primo sintomo di riuscita fermentazione è il titolo qualunque progetto abbia in mente saggio, racconto, romanzo, pièce teatrale deve avere innanzitutto un titolo come un enzima, un lievito che generi l'esplosione, l'orgasmo a quel punto sono pronto per iniziare si parte con lo studio, con la documentazione con gli abbozzi Qualche volta si aspetta che siano le suggestioni a venirti addosso prima che tu le cerchi. È come vedere solo donne gravide dopo l'annuncio che la tua compagna o moglie è incinta.
2: Non so se si possa definire un metodo, ma c'è una sequenza che si ripete più o meno sempre quando scrivo. Ho un'idea, spesso legata a un'immagine o una scena, A quest'idea si associano possibili personaggi e frammenti narrativi. Mi fermo, leggo, cerco di ampliare e approfondire, mi faccio una piccola bibliografia, appunti che possono essere presi a mano su fogli grandi o su quadernetti, più raramente su file al computer. Lascio che queste prime idee scodinsilino nella mia testa un tempo sufficiente a prendere direzioni diverse. E infine ci torno sopra e provo a mettere a fuoco di che cosa voglio realmente parlare. Qual è la storia che posso raccontare?
1: Tempi
3: Quali sono i suoi tempi della scrittura? Beh, considerato il metodo a cui ho accennato poco prima, la questione dei tempi di scrittura è ambigua. Nel senso che occorre stabilire se per tempi della scrittura si intendono quelli tecnici dello scrivere o la somma del tempo che occorre dall'idea alla sua pubblicazione. Nel mio caso i tempi tecnici sono decisamente brevi. Si può dire che sono uno che scrive facilmente e velocemente. Tuttavia questa velocità dipende dalla profondità di tutta la fase precedente che qualche volta può durare anni. Posso cioè portare a termine in qualche mese un progetto su cui ho rimuginato a lunghissimo. La saga dei Chironi, stirpe nel tempo di mezzo, luce perfetta, per esempio, ha occupato non in esclusiva undici anni della mia vita, ma tecnicamente sono stati scritti in assai meno tempo.
2: Scrivo di mattina e di pomeriggio, non in maniera continuativa. Ho bisogno di interruzioni durante le quali leggo, ascolto un po' di musica o guardo il giardino fuori dalla finestra. La concentrazione per me coincide con uno stato di benessere fisico e non dura mai tantissimo. Un paio d'ore, nei giorni molto fortunati anche tre. Quando sto scrivendo un capitolo o un paragrafo che ha un proprio svolgimento compiuto, ho bisogno di continuare fino alla fine. Se non posso farlo, lascio quanti più appunti e richiami possibili sul file su cui sta lavorando.
1: Spazi Dove scrive, solitamente? Crede che i luoghi abbiano influenzato il suo modo di scrivere?
3: «Devo confessare che per me gli spazi sono indifferenti. Se devo scrivere, scrivo. Se sono pronto, mi basta nulla. un punto d'appoggio per il mio Mac o anche una penna e un taccuino. Quando il meccanismo si è messo in moto non c'è nulla che mi distraga. Posso scrivere in treno, al bar, in casa con i bambini urlanti e la tv accesa. Posso scrivere in salotto mentre gli altri chiacchierano» in giardino col cane, mentre mi gironzola intorno. Detesto scrivere nel silenzio e nella solitudine, al punto che quando sono solo in casa scrivo in salotto tenendo accesa la tv in un'altra stanza, preferibilmente su canali di cucina, così ho la sensazione che mentre lavoro qualcun altro interagisce e fa cose intorno a me. «Ho uno studio, ma lo uso raramente, più per studiare appunto che per immaginare. Il mio luogo ideale per la scrittura è me stesso, ergonomico, facile da trasportare, adattabile. Sono influenzato dal mio rapporto fisico con la scrittura. È lei che deve trovarsi bene in me, il resto non conta. Dove io mi trovi, quando la scrittura arriva, è ininfluente».
2: Scrivo nel mio studio, che è spazioso, con i miei libri, molta aria sulla testa, una bella luce che arriva dalle due finestre affacciate sul verde. In passato ho scritto anche in cucina, e qualche volta anche in biblioteca. Mi piacerebbe di più scrivere in spazi come le biblioteche, in cui mi sento a mio agio, ma non sono casa mia. Le case tendono a diventare tossiche se ci si passa troppo tempo, e purtroppo dopo un anno e mezzo di pandemia... Il bisogno di un orizzonte diverso si è acuito in molti di noi, credo. Sono convinta che ci sia un nesso fra ciò che si scrive e il luogo in cui avviene, anche se non credo si possa ridurre a una mera causalità. Ognuno ha poi un modo suo di abitare gli spazi, e anche queste modalità possono cambiare nel tempo».
0: Semina il grano, volta la carta si vede il villano, il villano che zappa la terra, volta la carta viene la guerra, per la guerra non c'è più soldati, a piedi scalzi sono tutti scappati,
4: angiolina cammina cammina sulle sue scarpette blu,
0: carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più, carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più. che sale un cancello, ruba ciliegie, piume d'uccello, tira sassate e non ha dolori, volta la carta c'è il fante di cuore, fante di cuori che è un fuoco di paglia, volta la carta il gallo ti sveglia. Angiolina alle 6 di mattina si intrecci i capelli con foglie d'ortica a una collana di ossidi pesca, la gira tre volte intorno alle dita, a una collana di ossidi pesca, la conta tre volte in mezzo alle dita. Oh! La madre ha un mulino e un figlio infedele Gli inzucchera il naso di torta di mele Mia madre e il mulino sono nati ridendo Volta la carta c'è un pilota biondo Pilota biondo, camice di seta, cappello di volpe Sorriso all'atleta
4: Angiolina seduta in cucina Che piange, che mangia insalata di mare,
0: Ragazzo straniero ha un disco d'orchestra Che gira veloce, che parla d'amore Ragazzo straniero ha un disco d'orchestra Che gira, che gira, che parla
4: d'amore oh!
0: Madame Dore ha perso sei figlie, tra i bar del porto e le sue meraviglie.
5: Madame Adoressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto, di sogni interrotti. Angiolina ritaglia giornali, si veste da sposa, canta vittoria. Chiama i ricordi col loro nome, volta la carta e finisce in gloria. Chiama i ricordi col loro nome, volta la carta e finisce in gloria. Oh!
1: scrivanie.
3: Che cosa c'è ora sul suo tavolo di lavoro? Di tutto. Sono un sostenitore del caos, ma soprattutto della concentrazione che occorre per affrontarlo. Perciò, paradossalmente, sono assai ordinato. Riesco, cioè, a muovermi perfettamente nel mio disordine. A pensarci, per quanto mi riguarda il concetto di ordine, di silenzio, di isolamento è legato alla lettura più che alla scrittura. Gli spazi in cui leggo debbono essere nudi, direi monastici. La lettura è un'attività mistica per quanto mi riguarda. La scrittura è profana, corporea, umorale, patologica, erotica. Ogni spazio di scrittura si trasforma immediatamente in un territorio caotico con libri, fogli, penne, foto, telecomandi, supporti tecnici vari, telefono, musica. Riesco a scrivere in condizioni assai precarie, ma per leggere ho bisogno di silenzio perché ho della lettura una passione che definirei mistica. Sul mio tavolo di lavoro ci sono anche vari libri che dovrei leggere o rileggere e che mi rammentano che potrei smettere di scrivere in qualunque momento, ma mai e poi mai di leggere.
2: Oltre al computer ci sono almeno quattro quadernetti di appunti, un'agenda, una scatola di liquirizia, una lampada, un portapenne, cartoline che raffigurano opere d'arte, una piccola raccolta di conchiglie, tre piante di cui due piccole crassole e un'orchidea, due libri, Una vecchia edizione di Frammenti di un discorso amoroso, di Roland Barthes, e Amor che muove, linguaggio del corpo e forma del desiderio in Dante, Pasolini e Morante, di Manuele Gragnolati. Una piccola volpe in ceramica che un amico mi ha portato da un viaggio in Svezia e una candela profumata.
1: Supporti fino a quando ha continuato a usare carta e penna. E cosa
3: è cambiato con la scrittura digitale? Io ho fatto le elementari quando ancora ci si esercitava con le aste. Sono favorito dal fatto di essere nato nella provincia estrema dello Stato e all'interno di quella provincia in un territorio impervio e isolato. Le mie scuole elementari sono state in tutto ottocentesche. Sulla scrivania del mio maestro, magister, c'era la grande boccia dell'inchiostro a cui tutti noi, eravamo 32 scolari, tutti maschi, potevamo attingere previa autorizzazione, il che significava saper maneggiare la stilografica a stantuffo, sicché la scrittura a mano per me è sempre stata assolutamente concomitante alla scrittura informatica, anzi Ho iniziato abbastanza presto a computerizzarmi. Il mio primo Mac, comprato a rate, risale al 1985, anno della laurea. Ci ho scritto la tesi. Ezio Raimondi ne ha corretto le bozze in una prima stesura stampata ad aghi e assicuro che quel procedimento era davvero al limite della tortura fisica, lento e rumorosissimo. Non sono perciò definibile uno scrittore digitalizzato. Uso il computer e la tastiera col sentimento della penna. Scrivo senza sfruttare le scorciatoie dell'informatica. Posso dire di possedere una macchina da scrivere avanzatissima e polifunzionale, ma niente di più. Uso se no due caratteri, Calibri, Times New Roman e sempre in corpo dodici. La mia pagina è definitivamente settata su una pagina standard che conosco e che mi permette di conteggiare grosso modo battute e quantità. Insomma, sul piano della scrittura per me non è cambiato nulla. In ogni caso, per l'unico talento che mi sta veramente a cuore, cioè la lettura, occorre un supporto naturale da custodire con cura, una buona vista.
2: A dire il vero non ho mai smesso di usare carta e penna, anche se non ho mai scritto un testo per interi in quel modo. Li uso piuttosto per prendere appunti, chiarirmi le idee o trascrivere una frase o un verso di poesia che mi hanno colpito. I miei testi sono sempre nati tutti al computer, ma hanno diverse propaggini che nascono come cartacee e che poi in genere butto. Non sono brava a conservare». Se sono riuscita a utilizzare un appunto, poi non vedo la necessità di conservarlo.
1: Correzioni Quante volte e come deve riscrivere un testo perché possa essere considerato concluso?
3: Se ho lavorato adeguatamente nella fase preliminare, poco. Qualche volta pochissimo. Succede persino che dopo tanto rimuginare sia buona la prima e possa consegnare all'editore un prodotto abbastanza rifinito, con pochi interventi necessari. Anche qui vale il discorso dei tempi, totali o parziali. Le correzioni, gli emendamenti, le trasformazioni che io ho fatto per lo più a mente contano? In ogni caso per me vale la regola che la scrittura vera e propria inizia dopo la prima stampata quando cioè posso considerare nero su bianco fino a che punto quanto avevo pensato a un corpo se quella prima lettura funziona con piccoli ritocchi e variazioni allora ci siamo vuol dire che si può spedire all'editore ma non che sia conclusa anche quando va bene per me un pezzo non è mai concluso se rilego i libri che ho scritto, ci trovo moltissimi difetti e questo sentimento credo sia il motivo principale per cui continuo a
2: scrivere. Riscrivo almeno due o tre volte i miei testi, non integralmente, bensì intervenendo là dove la lingua mi sembra inadeguata o la struttura carente. A volte di un'intera pagina non rimangono che due righe. In altre occasioni può succedere che un paragrafo si dilati in diverse pagine.
6: E dalla notte si strusciava sopra i muri incendi dalla via del decumano fino all'Ateneo poi strisciava tra i rampioni per guardarsi meglio e balbettava due o tre nomi con le luci al neo la città che s'accascia su un fianco col campo sul marmo chiude gli occhi e dentro ad una via ha un altro sguardo col cardio più calmo uno spasmo e ritardo ed il silenzio muta in melodia e fuori il cielo è tutto a blocchi scuri a tocchi cubici che uh-huh. occhi aperti con occhi chiusi uso dentro al suo studio nel buio uno scrittore accende il lume inizia la bugia e coi suoi occhi tracci segni, i segni, sparci i semi lì la notte li feconda con un solo mosco, mentre la pioggia spazza i cieli, batte i piedi porta a terra ogni pensiero che volava via lasciando il posto all'ipnosi di un'alia sfinzioni che scambia elettroni nell'aria offrendo i polsi i narcosi dell'alba tutta la notte fra i bagliori della sua poesia ed ogni dubbio sembra frutto d'un piano a un certo punto sembra tutto più male, quando c'è buio vedo tutto più chiaro la notte nella penna resta in sua valia e partirò
4: mentre tutti gli altri dormono e la notte è scura Scienze. Sto curando le sofferenze Senza leggere le avvertenze Sto ignorando le conseguenze Finisce l'estate, arriva un altro autunno Giornate stonate, io non le autotunno La notte mi accarezza e quando arriva il buio Ci osserva taciturno, darci baci a turno Scrivo solo di notte da questa parte del mondo Come chi dall'altra, scrive solo di giorno Dolce nostalgia, figlia di un ricordo la penna sala via e danza sopra il foglio Le migliori idee volano basse E a volte le intercetto Quando sono steso a letto E allora mi alzo per andare a scriverle di getto Cercando di far piano come i gatti Sopra il tetto Perché tu ti addormenti di sera e ti risvegli Col sole esattamente come la canzone Con tutto che io non voglio Svegliarti e va a finire Che poi respiro piano per non far rumore Partirò Mentre tu ti e la notte è scura E userò Per vedere il meglio al buio E non aver paura Occhiare E
6: spesso me ne vado solo per sentire il suono della porta Alle mie spalle mentre scendo sti gradini Tre alla volta lei dormivo Forse se ne accorta e pensa Dire ciao stasera era già troppa confidenza E la confidenza è un'arma a doppio taglio quando il suo pensiero mi tiene a guinzaglio Quando fuori è freddo e io sono il solo a camminare Mangio stanotte come fossi in chimica Senza masticare nel silenzio siamo complici Avvolto da sti portici La strada è un foglio bianco e queste gambe sono forbici Io sono leggenda finché non si svegliano tutti Mi godo questo limo in cui non serviranno trucchi E quell'auto in lontananza Sull'asfalto bagnato sembra il un vinile Su cui tu sai E inciso una canzone che conosce memoria Ne sei sicuro ma non parte mai io non so che usa l'ispirazione mi trova a lei a sua discrezione le canzoni nascono dal sole come i vampiri scappano col sole
4: Vai.
1: Biblioteche. qual è il rapporto tra la sua
3: scrittura e la sua biblioteca come annota i suoi libri non annoto mai i miei libri sono un maniaco compulsivo di alcuni libri che mi stanno particolarmente a cuore compro copie di servizio proprio per non profanare i volumi odio chi li maltratta chi li segna chi li spalanca per scioglierne la costola So che è infantile, forse qualcosa di peggio, ma ho copie di libri che apro solo con cautela e che ho dovuto ricomprare per poterli leggere con tutta tranquillità. Quanto alle biblioteche, mi piacciono come luoghi di concentrazione e come santuari dedicati alla lettura. Ho una certa propensione per i luoghi rituali, gli edifici religiosi in genere e gli oggetti di culto, ex voto, crocifissi, santiere libri, da ragazzo ogni centesimo che avessi a disposizione era votato all'acquisto di libri. Da collezionista maniacale ho una certa propensione per la tassonomia. Nella biblioteca della mia scuola erano conservate soprattutto enciclopedie e ho sempre adorato leggerle. Constatare come elementi di difformi che iniziano con la stessa lettera possano convivere nello stesso volume.
2: Ci sono libri che periodicamente rileggo o che ritengo utile avere intorno mentre scrivo. Si tratta di autori che amo o che rappresentano per me dei modelli. Vi sono anche letture in cui trovo soluzioni brillanti a problemi di tecnica narrativa che sorgono durante la scrittura. A guidarmi attraverso i miei libri ci sono migliaia di post-it, segnalibri in carta e piccole sottolineature fatte a matita più frequenti nei saggi che nella narrativa.
1: Modelli.
3: Quali sono i modelli a cui si è ispirato per i suoi testi? Sono un narratore. I miei modelli esclusi, quelli che sono sostanziali e inderogabili, Iliade, Odissea, Bibbia Divina Commedia di Camerone, Don Quixote, Operette Morali... Appartengono a una classe di scritti che prediligono il contatto stretto, direi genetico, tra una trama e una scrittura. Non mi convince l'idea che possa bastare la buona scrittura o la buona storia. Devono essere buone entrambe. Spesso si confondono i piani, ma io credo che esistano buoni scrittori, spesso grandi scrittori, che tuttavia non sono narratori e che esistano narratori che non sono grandi scrittori. Fra costoro ci sono quelli che piacciono a me e ai quali mi ispiro, i grandi narratori con una grande scrittura. Fare un elenco che tra l'altro è abbastanza preciso mi deprimerebbe perché non farebbe altro che convincermi dell'inutilità del mio operato. Di fronte a certi capolavori antichi e moderni viene voglia di smettere di scrivere ma per fortuna la scrittura è un mestiere paradossale. Ci vuole molta presunzione per intraprenderlo, ma anche molta presunzione per considerarsi all'altezza di tutte le cose meravigliose che sono state scritte. Ma devo dire che al di là di tutto questo mi porto addosso un patrimonio locale di modelli autoctoni. Sono nato esattamente a metà tra la casa di Grazia De Leda e quella di Salvatore Sata.
2: Alice Munro è la scrittrice che ho studiato con più attenzione per la costruzione narrativa, mentre Elsa Morante e Paolo Volponi per la lingua, ma trovo sempre difficile indicare modelli. Quelli che teniamo più presenti non necessariamente sono quelli che ci influenzano di più. Esiste una memoria letteraria involontaria, per fortuna.
1: Editori quanto ha influito sulla sua scrittura il rapporto con gli editori e i
3: redattori? Dal punto di vista editoriale sono stato un autore molto fortunato. Ho iniziato con la vittoria del premio Calvino nel 1992 e da lì non mi sono più fermato. Non ho vissuto la situazione del dattiloscritto scritto rifiutato. Ho pubblicato con una certa continuità, prima con editori di nicchia, e, a partire dal 1998, con Giulio Einaudi editore. Non male per un provinciale periferico, sin dal mio ingresso in Einaudi sono stato affidato a un editor che non mi ha mai lasciato, dopo il mio matrimonio, il rapporto più lungo della mia vita che ancora prosegue. Mi ricordo che questa donna straordinaria che si chiama Dalia Ogero al nostro primo incontro mi regalò una gomma dicendomi io farò delle annotazioni a matita tu cancella direttamente tutto quello che non ti convince in ventun anni ho cancellato pochissimo
2: ho avuto la fortuna di lavorare al mio primo romanzo Violazione con Giulio Mozzi Severino Cesari e Rossella Postorino Con tutti e tre ho imparato moltissimo sulla coesione di un testo, sulla necessità di ripulire il dettato sintattico e linguistico da idiosincrasie e da tutto ciò che si accumula senza una precisa volontà espressiva. L'editing può svolgersi a più livelli, sul piano macroscopico del testo nel suo insieme o su quello più puntuale della singola pagina, del singolo paragrafo, della sequenza di parole. Severino Cesari era formidabile nel cogliere dove stava il cuore pulsante di un testo e cosa poteva valorizzarlo. Aveva anche una regola ferrea, mai più di un avverbio che finisse in mente per pagina. Da nessuno di loro mi sono mai sentita forzata. Ho trovato solo lettori competenti che condividevano impressioni di lettura e lasciavano a me la scelta su come migliorare il testo. L'editing è di fatto un momento di grande intimità fra autore ed editor. Possono emergere le ragioni nascoste o dissimulate dall'autore stesso per cui quella storia ha preso una piega e non un'altra. Fuoriesce lo stile che dovrebbe caratterizzare in maniera unica ciascun autore. Personalmente non potrei fare editing con nessuno di cui non abbia grande fiducia e stima.
1: archivi. Ha mai pensato di destinare il suo
3: archivio a qualche istituzione? E se sì, a quale e perché? In realtà ci ho pensato, considerato il fatto che io appartengo a quella generazione di autori che ha prodotto ancora molto cartaceo e che quindi ha a disposizione una quantità notevole di materiale tangibile da conservare. Certo, a questo punto ne esiste molto di più nella memoria del mio Mac, ma credo che sia più interessante poter toccare con mano le bozze reali, con le annotazioni. Sono assai sentimentale da questo punto di vista e, come ho detto, amo chi conserva e cataloga. Vorrei che mi conservassero a Nuoro, nella sala autografi della Biblioteca SATA, per tutti i romanzi nuoresi, e a Bologna magari all'archiginnasio, dove ho studiato e lavorato per tanto tempo, per tutto il resto.
7: Mm.
2: Tendo a essere molto disordinata, a mescolare bollette e appunti di lavoro, quindi ho un terrore sacrosanto di affidare le mie carte a qualcuno. Avendo io stessa lavorata come archivista fotografica, so quanta selezione e normalizzazione del materiale sia necessaria per renderlo consultabile. È un'operazione fondamentale, e per me insopportabile. Ho l'impressione che così se ne andrebbe tutta la vita che ha circolato fra quelle carte. Forse anche per questo tendo a buttare via molto, come se, liberandomi di quei documenti, potessi impedire che le idee si mommifichino e o prendano la sinistra apparenza degli oggetti di un polveroso museo, non di capolavori ma di copie, prove, abbozzi, che nessuno vorrebbe esporre e nessuno si azzarderebbe a buttare. Ho un rapporto molto controverso con gli archivi e non so se darei mai i miei materiali a uno di essi. Forse è immaturità, forse è una forma di resistenza di cui non ho ancora chiarito del tutto a me stessa le ragioni. Ad ogni modo, se mai dovessi destinare le mie carte a qualche istituzione, lo farei con la biblioteca dove ho studiato e lavorato più di tutte, l'Archiginnasio di Bologna.
7: Chi ti ha dimenticato non si sa se ti ha lasciato andare o se in realtà ti sta cercando ancora nella borsa tra patente e occhiali Hai dedica condata a sé un regalo
5: col prezzo ben nascosto dietro a un adesivo nell'aria di chi non ha
7: un letto fisso ma si appoggia in giro Sarai mai stato in metropolitana su una corriera sudamericana in uno zaino pieno a dondolarti sopra un treno arrotolato in tasca in un cappotto chiuso nel buio di un cassetto
5: Pagine 1 con le briciole addosso Cerchi olimpici di vino rosso, è una formica pietrificata del secolo
7: scorso. Ci sono dei graffiti a coprire ogni fianco, spirali ipnotiche a matita in alto, e poche righe sopravvissute a un pennarello giallo.
5: Sarai mai stato
7: a rischio di bruciarti,
5: o su una mensola di impolverarti scoperto da qualcuno che non ti aspettavi Lo hai fatto uscire da un periodo nero Uscire fuori ancora intero
7: Una storia che non conosci Non è mai di seconda mano È come un viaggio improvvisato a chilometraggi illimitato una storia in cui tu ti specchi
5: con i tuoi occhi da marziano è come una lanterna magica che non si ferma
7: finito di stampare nel mese di agosto di un anno povero con poco inchiostro un sangue nobile che colora ogni tua parola.
5: Hai mai viaggiato tutta una notte attraversando un temporale forte ti sei trovato aperto
7: ad asciugare sotto il sole ho illuminato fino alla mattina
5: seconda mano è come un viaggio improvvisato a chilometraggio illimitato
7: una storia in cui tu ti specchi con i tuoi occhi da marziano è come una lanterna magica che non si ferma
5: le storie che non conosci non sono mai di seconda mano
0: Grazie, grazie. Grazie.
5: Grazie.
7: Grazie mille.